0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Que todavía tú estás lidiando con nuestro corazón, que tú sigues uh, tu, tu bondad de Señor, nos está llevando a arrepentirnos Señor. Pedimos Señor que en este día tú nos hables Señor, y que conmueve lo más profundo de nuestro ser. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias Señor que tú siempre hablas como un padre a sus hijos Señor. Nos amonesta, nos exhorta, nos llama la atención, nos redarguye nos reprende Señor. Padre pedimos en el nombre de Jesús que todas estas cosas nos llevan a ser perfeccionados. Y conocer la verdad para que esa verdad nos haga libres Señor. No permitas oh Dios que nosotros nos naufraguemos en la fe Señor, que no Señor rechacemos una conciencia pura Señor, que no rechacemos una amonestación de parte del Espíritu tuyo Señor, te damos gracias por tu palabra y que no retorne vacía, sino que cumpla el propósito por la cual usted la envía, te lo pedimos en el dulce y tierno nombre de Jesús, amén. Sabes que eh, no sé si estoy conmovido en este día por las noticias de los últimos días, eh, allá en, en uh, Europa donde eh, hubo un naufragio de una gran uh, barca italiana. Un crucero italiano llamado la Costa Concordia. Pero qué tremendo es que cuando se desarrolla los hechos. Hay una furia en los medios y una furia en eh, todo el sentimiento de la ciudadanía europea, americana y mayormente en Italia porque es un crucero de Italia y está saliendo las voces de que uh, de indignación por la persona que iba navegando esa barca el capitán y le quiero decir a todos los hombres que están acá que ustedes son capitanes de la barca de sus familias y la indignación viene porque este capitán en el tiempo de peligro, en el tiempo de naufragio, se tiró de la barca y se tiró a salvarse su propia vida. Nuevamente hablando de este tema del egoísmo, de la prepotencia del hombre que no le importa más nadie que su propia persona. Y eso lo vemos muy contextual en nuestros días en la iglesia. Personas que no le interesa nada, solamente su voluntad, su deseo, están buscando su propio andar. Y la palabra de Dios nos dice mirar por los intereses de los demás y no por los tuyos. Entonces un verdadero cristiano no está uh, estimando su vida propia para él. Como dijo uh, Pablo en Hechos 20, 24 donde él dice estas palabras. Él dice no estimo mi vida preciosa para mí. No estoy dándole valor y aprecio a mi vida a fin de terminar la obra y la carrera que tengo por delante. Uh, Hechos 20-24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Eso es un verdadero cristiano, está viviendo por los demás y no por su propia agenda. Está sirviendo a los demás y no está buscando su propio uh, interés. Pero vemos que este capitán italiano de esta barca uh, se lanza de la barca y cuando él llega a la orilla, dejando todo el mundo que perezca en la barca, uh, vemos que... Uh, le dice el capitán de la policía local, donde él estaba llamando por el radio, dice, acabo de naufragar, y dice el, policía, el jefe de la policía, ¿y dónde está usted? Dice, yo estoy navegando en una balsa de vida porque yo me lancé de la barca. Y él dijo, usted tiene que volver a su, uh, a su barca, a, a, al crucero, y usted tiene que dirigir la salvación y el rescate de todos los que quedaron atrás. Y él dice, bueno, es que yo, dice usted tiene que regresar. Dice, bueno, es que yo, usted tiene que regresar. Y usted tiene que guardar la formalidad que el capitán es el último que debe de bajarse de una barca que se está hundiendo. Pero ¿sabe lo que sucede? Después de, de estos acontecimientos, le dicen, uh, le dicen que tenía falta de carácter. Y hay una gran voz que están diciendo, eres un gran cobarde. Y yo cuando veo esas diferencias diferencia de palabras, carácter de denuedo, de valentía o carácter cobarde, eso es lo que traza una línea entre lo que tenemos que estar haciendo o no. O vamos a tener el carácter de Cristo que rescató el mundo entero. Él se, se fue a la cruz para, para salvar a, a, a cuántos millares de personas que estaban perdidos. Y entonces el otro carácter, el carácter de querer preservarnos a nosotros mismos a cuesta de que se pierda a todos. Y eso es un carácter cobarde. No le interesa más nadie que su propio pellejo. Y en estos días yo veo esta situación bien tremenda, porque vivimos en un mundo donde los hombres continuamente están saliendo de su responsabilidad de ser padres y esposos de sus familias, que queriendo salvar sus propias vidas, preservarse a ellos mismos a la cuesta de la destrucción de sus hijos y de las venideras generaciones que necesitan el alcance de un verdadero hombre. Y viendo estas cosas, yo digo, no puedo creer que en los tiempos modernos, donde estamos viviendo, donde cada uno hace lo que le da la gana, que estén señalando a este capitán como un cobarde, si falta de carácter. Y yo me maravillo, porque realmente nosotros como cristianos, eso es lo que Dios está llamándonos a hacer, y muchas personas están menospreciando ese carácter. Por causa de que estamos derramando nuestras vidas, Igual que Cristo la derramó, nos llaman locos, nos llaman dejados, pero estamos enfocados en un rescate, no de nosotros mismos, sino de aquellos que nos rodean, nuestras esposas, nuestros hijos, la iglesia, aquellos creyentes que Dios nos puso en, en un Uh, sistemas. Y sabe, no fuera nada gracioso haber padecido esta, ese naufragio si este capitán está mirando el mapa, está atendiendo uh, le, le, su Uh, su viaje su ruta su jornada y sabes que no lo estaba haciendo pues eh, el naufragio sucedió a las 9 y 45 a las 9 de la noche el capitán estaba pidiendo unas langostas unos camarones para irse a cometer adulterio con una mujer una novia que estaba allí aún él está casado pero él andaba otras cosas que nos muestra también que nuestro pecado siempre nos llevará a la destrucción Tú dices, no voy a adulterar, voy a pecar, voy a hacer lo que me da la gana y nada me va a pasar. Les diré que en la casa de Dios siempre estamos siendo advertidos que estas cosas son sumamente en serio. Que, la, que Dios no está dando una advertencia filosófica religiosa, sino que tu vida Satanás está acechando para naufragarte en cuanto a todos estos asuntos de la fe, del, del perseverar, de, del seguir hacia adelante. Segunda de Corintios capítulo 1 en versículo 8, Pablo está hablando también de los acontecimientos de su vida cuando él estaba viviendo sobre la faz de la tierra. Y él da un relato de una vez que él naufragó en una barca yendo en camino a Roma. Y estas son las palabras que él dice. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, de nuestra tribulación, de nuestros problemas, de esas cosas que nos vienen encima, que nos sobrevino en Asia. El día que Pablo estaba navegando las costas de Asia es que él sufrió un naufragio eh, horrible um, y él cuenta que, que él no quiere que nosotros demos por alto estas tribulaciones que sobrevino uh, durante su viaje por Asia. Pues fuimos abrumados de sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Eso es lo que es el naufragio, tú quieres no estar allí y estás obligado a estar donde no prestaste atención. Pues este, este hombre capitán de esta, este crucero estaba uh, formando su adulterio, estaba ignorando los mapas. Ellos sabían que ahí a, había arefices, habían, habían piedras debajo uh, peligrosas, iban a padecer horriblemente, pero él estaba distraído. Él, estaba, él no estaba prestando atención como hicieron en la película Titanic cuando ven la historia de este, este gran barco. De hecho este barco que acaba de hundirse era como cinco veces más grande que el Titanic. Y entonces la cuestión es que en el Titanic habían 100 requisitos que ellos ni atendieron. Ellos ni pudieron uh, acercarse a conocer. Y aquí Pablo dice que estábamos uh, naufragiando, estábamos en un naufragio mucho más por encima de nuestras propias fuerzas. Y llegas el tiempo donde nada de lo que tú puedes hacer importa. ¿Por qué? Porque distraíste durante la época que tenías que estar atendiendo. Y dice allí, y fuimos abrumados más de allá de nuestras fuerzas, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y muchas personas se encuentran navegando en su fe cristiano, distraídos, jugando con la palabra de Dios, jugando con los siervos de Dios, no atendiendo la advertencia. Y cuando viene a ver, ahí su vergüenza se expone. Después de mucho tiempo que le están llamando la atención, se encuentra en unas condiciones sumamente vergonzosas, las cuales Dios nunca quiso que nosotros pudiéramos sufrir. En el capítulo 9, digo el versículo 9, dice, sí, teníamos... Uh, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. De hecho, este, este barco en que Pablo andaba se llamaba uh, destino a la muerte. La palabra de la barca que, que vamos a ver ahorita en Hechos 27. Para que no uh, confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita los muertos el naufragio muchas veces es consecuencia de tener nuestra prepotencia de decir voy a navegar como me da la gana voy a ir en la dirección donde me da la gana yo siempre me gusta reunir como 150 hombres de Dios y exponer tu argumento para que tú veas que todos no están de acuerdo para que tú veas que tú estás andando en tu propia prudencia Tú estás andando en tu propia sabiduría y muchas veces ni eso eh, permite que nosotros escamientemos. Ahí el libro de Proverbios dice que aunque eh, un necio reciba 100 látigos no uh, obtendrá sabiduría. Aunque venga un castigo tras otro castigo, una consecuencia tras otra, no cambia su rumbo. Y ahí donde dice Pablo, muchas veces nosotros estamos sufriendo estas necesidades para que no pongamos nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Versículo 10, el cual nos libró, él está hablando de la historia de un cristiano, Cristo nos libró, dice, nos está librando y esperamos que aún nos librará de tal gran muerte. En todas las circunstancias hemos aprendido que Cristo es nuestro libertador. Él nos libró en el pasado. Él nos está librando ahora. Y no importa lo que suceda en un futuro. Podemos mirar a Él para nuestro rescate. Y él está, su, él está dispuesto a eso. Y eso podemos tener esa confianza. Y después él dice allá en el versículo 11. Entonces ustedes también. Cooperando con también vosotros a nuestro favor. Orando. Un pueblo que ora es una bendición para librarnos de todas estas situaciones. Para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a, nuestro, a nosotros por medio de muchos. Ahí vemos en Hechos capítulo 27 comenzamos nuestra jornada con Pablo. Allí vemos todas las condiciones que se encontraron ellos al pueblo padecer una horrible situación más allá de sus propias fuerzas más allá de, de su habilidad de buscar rescate y solamente Dios le pudo librar de tal cosa dice cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia esto es en rumbo a Roma entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Agosto acuérdense que un centurión está en mando de 100 soldados por eso la palabra centurión, él iba ya no solito con los presos, sino él iba con un ejército guardando y velando por la vida de cien hombres. Y allí vemos también que saliendo a, ese, a, a a navegar hasta llegar hasta Italia, versículo 2, entraron en una nave adrimetaña que iba a tocar los puertos de Asia. Toda la costa del Asia. Por eso él dijo las cosas que nos sucedió. Estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesolinaca. Entonces seguimos el versículo um, 3. Donde él sigue relatando su acontecimiento. Al otro día llegamos a Sidón, Julio tratando. Y Julio tratando humanamente a Pablo. O Se había una amistad entre el cinturión y Pablo, le permitió que fuesen a los amigos para ser atendido por ellos cuando ellos llegaron a uno de los puertos ahí subieron a la barca o, o, o tuvieron con Pablo un rato versículo 4 dice y haciéndonos a la vela desde allí navegamos a Sostevento de Chipre porque los vientos eran contrarios ya cuando los vientos comienza a ser contrario uno debe de virar la barca pero estos hombres prepotentes viendo el contratiempo siguen navegando en la dirección contraria a los propósitos de Dios. Nosotros atendemos estas palabras. No sea que Dios nos está tratando de avisar, nos está tratando de aconsejar para que naveguemos en, en situaciones guardadas. Versículo 5 sigue el relato. Habiendo atravesado el mar frente Sicilia y Panaf Panafilia, arribamos a Mira, la ciudad de Licia versículo 6 y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia nos embarcó en ella tomaron otra barca en ese entonces versículo 7 navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Grino dice porque nos impedía el viento Nuevamente, vientos contrarios y siendo impedidos por los vientos, navegámonos a, a, a Sotavento de Creta frente a Salmón. Versículo 8. Y costeando con dificultad, vientos contrarios, aún más fuertes los vientos, y ahora costeando con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos. Cosas que dicen, mira nos va bien, vamos a seguir nuestra, nuestra jornada cerca de la cual estaba la ciudad de la Sea. Dicen los italianos que este capitán estaba navegando bien cerquita a la costa porque él estaba distraído en saludar a un amigo. Tocar la corneta para decirle a un a, a un a un retirado, un capitán retirado de la marina italiana. Él quería tocarle el clauso para impresionar a esa persona, descuidando por completo su responsabilidad. Y muchas veces vemos que esto nos sucede a nosotros. Una distracción nos lleva a sufrir grandes pérdidas. Volviendo al versículo 10, dice: uh, al versículo 9, y habiendo pasado mucho tiempo, dice: y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno y hoy pasamos ya el ayuno, hoy sería el último día de nuestro ayuno y sabemos que Dios nos está hablando, que nos preparemos, que nos podemos alinear más con el Señor, más con aquellas personas que toman a Dios en serio. Yo no quiero verme encontrado, de verdad, cuando yo mire a mi costado y mire a mi alrededor estar reunido con necios, de verdad. Yo quisiera estar con las personas que toman a Dios en serio. Que sirven a Dios en serio. Que sirven a Dios fielmente. Que son partes de un cuerpo donde ellos sirven. Porque el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Una persona que tiene su responsabilidad. Que allí cuentan con ellos días, relámpago, luz, tinieblas, eh, huracanes, contratiempo. Está fiel, sirviendo al cuerpo de Cristo para tener un testimonio que uno es oveja y no cabra. las cabras anda siempre buscando un monte para que treparse, ¿verdad? Y no buscar humillarse y escuchar la voz del Maestro. Ser obedientes. Sea vuestra gentileza conocida por todos los hombres. Su soporte, su, su, su sufrimiento. ¿Sabes qué? Uh, allá muchas veces las personas usan esta, este, este dicho. Uh, me voy de la iglesia y ¿por qué te vas? Porque ya no recibo. Ya no recibes. ¿Y cuándo rayos te va a dar la gana dar algo? Porque siempre estás buscando recibir. Y es hora que nosotros podamos derramar nuestras vidas. Dice que no hay mayor amor que este, que un hermano derrama su vida por causa de un amigo. Lo dice en Juan 14, pero nosotros muchas veces estamos, estamos veleando de aquí para allá y sigue la palabra de Dios y dice, paseando ya, habiendo pasado el ayuno, Pablo les amonestaba. Ahí viene la voz de una persona que no está haciendo su propia voluntad, que no está velando sus propios intereses, que está sufriendo por el precio que ha pagado en Cristo y va a hablar, eso es una persona digna de escuchar. Es una persona que está conectada con Dios y enviando un mensaje de Dios. Y Pablo dice, varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida. Veo que estás en rumbo de perderlo todo. Ah, cállate la boca, ¿qué sabes tú? Si yo tengo 10 pastores y todos me dicen algo diferente. ¿Qué peligro es eso? ¿Qué peligroso es usted tener 20 pastores? Dice un hombre aquí en Miami que yo soy el único dicho a oveja que en vez de tener eh, el pastor 100 ovejas, él tiene 100 pastores. Pues ¿Sabes lo que él está haciendo? Lo que le da la gana, cuando le da la gana, como le da la gana, las veces que le da la gana. Él no es oveja, porque la oveja escucha al pastor y, y obedece, dice la palabra. Él dice, varones, veo que la forma que están navegando, van a traer muchos prejuicios y muchas pérdidas. Ah, pastor, tú no me quieres, me estás maldiciendo. No, estoy viendo que en el futuro vas a sufrir naufragio por la forma en que estás descuidando las advertencias del Señor. Estás descuidando el peso del consejo de Dios. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo en sendas de pecadores, sentado en sillas de escarnecedores, que se burlan, son unos cínicos. Unos escépticos no, no creen nada en ningún lugar. Y dice mucho prejuicio, mucha pérdida. Con énfasis en mucho. No solo del cargamento, no solamente de tus posesiones, de tus planes, de tus, sino de la nave y también, dice el cargamento de la nave y también de vuestras propias personas, por sus propia vidas La amenazación que damos en la casa de Dios es algo bien en serio. Cuando le decimos a un joven, cuidado. Cuando le decimos a un adolescente cuidado, cuando decimos a una familia cuidado, es que está peligrando un naufragio. ¿Sabe siempre lo que me dicen? Ah pastor usted exagera, pastor usted no sabe lo que habla, usted no conoce mi corazón, usted no está viendo mis pensamientos. Así dijo Satanás, dijo en su corazón, él habló a sí mismo, él no aceptaba la instrucción del Señor, él se habló a sí mismo, se aconsejó a sí mismo y dice no solamente va a haber pérdida de cargamento de propósitos sino también de la nave y también vuestras personas versículo 11 pero el cinturón daba más crédito al piloto al consejo de una persona que no estaba conectada a Dios a una persona quizás conocedora en un conocimiento intelectual pero en una persona que servía y escuchaba la voz de Dios y el patrón de la nave el dueño de la nave que lo que Pablo decía no querían escuchar lo que estaba eh, diciendo el Espíritu de Dios sobre sus vidas. Versículo 12. Y siendo incómodo en el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fénice, a Fe, a puerto de Creta, que, mirara al noreste, que mira al noreste y al sudeste a invernar allí. Versículo 13. Soplando una brisa del sur, les pareció en su propio entender Ay, es un fresquito. Mira qué bien me va lejos de donde me dijo el pastor. Mira qué bien me va lejos donde está el consejo de Dios para mi vida. Ay, qué rico, una brisa. Es solamente el comienzo de dolores. Ya tenían lo que deseaban y llevaron anclas y iban costeando. Levantaron uh, las anclas, pero no mucho después de su propio entendimiento, de su propio consejo, de sus propias palabras. ¿Sabes lo que yo hacía siempre? Es afirmar la palabra de Dios en voz de, boca de dos o tres. Ahí es donde se confirma lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y, y no estar en nuestra propia prudencia. Hay un camino que le parece bien al hombre y su final es muerte. No muchos días después contra la nave un viento huracanado llamado Uroclidón. Uroclidón uno de los vientos más fuertes en la región de Europa que sale con una velocidad agresiva y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento nos abandonamos a él y nos dejamos llevar Qué horrible no tener propósito esta es la vida de un pródigo que va navegando, y va buscando, va buscando y no encuentra, se encuentra con cerdos la vida de un huérfano dice la palabra sin huérfano llevado sin rumbo no tiene dirección, no tiene consejo, no tiene obediencia, no tiene papá, no tiene mamá, no está conduciéndose conforme el diseño y el plan de Dios. Y dice que habiéndolos llevado ese viento 14 días. Imagínate qué horrible, 14 días sobre una nave dando vueltas, le llaman vértigo. Dice que cuando una nave empieza a dar vuelta y no tiene rumbo, el síndrome vértigo. Por, por, por 14 días ambulando dando vuelta sin rumbo, sin dirección y dice que ya a un instante aún los soldados, los hombres más fuertes querían bajarse de la barca ya no soportaban nada eso es cuando los seres humanos empiezan a buscar una dirección de alguna parte como Samuel, uh, digo Saúl uh, donde dice que al buscar Samuel y no, escuché, no queriendo escuchar la voz del profeta se fue a buscar el consejo de una bruja en una cueva de Endor buscando luz de alguna forma Buscando dirección de algún consejo. Yo he visto personas que llegan aquí. Y cuando el Espíritu dice que no contenderá para siempre con el hombre. Y ha visto hombres que han dicho háblame. Queremos que tú nos dé un consejo. Y no ven, no escuchan, no reciben. Su espíritu se ha adormecido, se ha acostado. No saben el rumbo que tomar y no hay nada que hacer sino ir en rumbo dice habiendo corrido el sostenimiento de una pequeña isla llamado Claude con dificultad podemos recoger el esquife que eran los barquitos y una vez subido a bordo usaron de refuerzo para ceñir la nave dice que en ese momento se estaba deshaciendo la nave y tirando unas sogas por debajo esto se llama los hombres tratando de que lidiar con los problemas mucho más allá de los de ellos tratando de, de ajuntar la nave para sobrevivir y ni con eso pudieron sostener teniendo temor de dar la ciste arriando las velas y quedaron a la deriva eso es una condición sumamente peligrosa ahí lo mismo te pega un tiro que vas a pegar un tiro que te vas a, a tirar de un edificio es horrible esa situación pero siendo combatidos por una furiosa tempestad cree que el, el juego del diablo contigo es chiquitito no, los golpes serán constantes y sonantes, vendrán de todas las direcciones para, uh, para apagar vuestra lámpara. Dice una tempestad furiosa, al siguiente día empezaron a lijar y el tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos ap de la nave. Esa es la situación donde ya nada te importa. Estaban diciendo que cuando este crucero se naufragó, las personas no digo, ay, tengo que ir a buscar mis joyas. No dijeron, tengo que buscar mis, mis zapatos, mis tarjetas de créditos, mis fotos. Ellos querían rescatarse a sí mismos. Y muchas veces nosotros los cristianos llegamos a la iglesia así, pero al fortalecernos ya cogemos la confianza de decir, pastor, me voy a lagar. Fíjate que esta desastrosa fue el naufragio de este crucero italiano que le dieron a las personas unos salvavidas. Y cuando ellos se bajaron a la tierra, los guardacostas le pedían los salvavidas y decían no, porque va y por ahí viene un tsunami, un tsunami. Va por ahí viene una condición, yo quiero estar resguardado. Y así las personas me ven a mí en Cristo. Dice, Pastor, tú exageras, ¿por qué no te quitas este salvavidas un ratito para que descanses? No puedo no puedo porque me voy a perder no juego con estas cosas no quiero andar con necios uno tiene que saber la profundidad de un naufragio de una tempestad de una locura de, 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 de dejarse de poder ver la claridad de la esperanza dice que tuvieron solamente esperanzas de morir lo único que veían a su futuro era perecer en una angustia horrible nuestras propias manos arrojamos todo cuando uno se mete y se ve eh, a la luz de esas profundidades, uno está dispuesto a vivir en una esquina con un bocado de pan en paz que vivir en un tejado grande con fiestas y bailes. Cuando uno sabe lo que está en el medio de esto, el versículo 20 dice la palabra de Dios y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. ¿Sabes cuál es la importancia del sol y las estrellas? El poder navegar el no tener un pastor que me dé un consejo donde ninguna de las palabras hace sentido donde ya yo perdí yo le llamo el hilo finito yo le digo podemos hacer todo el ministerio podemos cambiar el mundo podemos hacer muchas cosas pero nunca perder el hilito fino de honrar y tener reverencia a nuestro Cristo a tomar las cosas de Dios en serio yo hablo con los hombres un día y el segundo día no quiero hablar más con ellos tenemos el ejemplo de William que llegó acá dijo, pastor, quiero ponerme en serio con el Señor. Le dediqué un día entero dos horas y le dije, mira, esto es lo que estamos haciendo, esto y qué sé yo. Y él se desapareció y volvió al año el hermano William. Dijo, pastor, quiero hablar contigo, ni un segundo, ni un segundo te voy a dar un consejo. Porque dice que el, el necio le das el consejo y lo tira a su espalda, no le da valor, no tiene apetito para la sabiduría. Él no quiere tener rumbo, él no quiere tener obediencia, no quiere tener dirección, no quiere tener palabra de Dios. Y con eso, líbranos Dios de estar junto a esos necios. No sea que nosotros mismos nos perdemos después de haberle predicado. Mira Moisés en, en perder lo que Dios tenía para él por abarcar el, la protección a los necios. Por enojarse por estar rodeado de necios. Que perezca contigo todo lo que tú pensaste manipular el, el proceso de Dios. Le dijo Pedro a, a, al Simón el mago. Tú querías comprar, tú querías manipular, tú querías jugar con Dios. Y aquí no lo vas a hacer, aquí no vas a hacer. Vete a perecer con tu plata. Pensaste que iba a entrar a la presencia de Dios. A estar ofendiendo al Espíritu Santo. Al Espíritu de Dios. No apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Eso es una condición sumamente triste. Y acosados por una tempestad no pequeña. Secuestrado. Por una condición de haber bobeado en tu navegación. Los instrumentos decían no te apega y tú te pegaste. No viaje por ahí, que hay, como le dicen los icebergs? El, el, hielo, el, el hielo congelado del Titanic. No pase por ahí. Dicen, nada, no, nadie va a destruir esto. Ni Dios se mete con nosotros. ¿Sabes qué? En su primer viaje fueron hundidos por su prepotencia. Le pusieron el nombre Titanic porque era una, so, una soberbia, una arrogancia. Eran insolentes. Decían, vamos a navegar como nos da la gana y una velocidad más grande dijeron no naveguen tan rápido porque el golpe va a aguantar y ellos navegaron a todo para jactarse que iban a llegar primero para jactarse de la velocidad que estaban cogiendo y todo eso tiene un ingrediente perfecto dice que la soberbia viene antes de la caída la, 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 la soberbia viene antes de la, la gran ruina y ahí estaban esos hombres, no se les aparecía ni sol, ni, ni estrellas, ni, ni nada. Acosados por la tempestad, no pequeña. Ya habíamos perdido toda esperanzas aún de ser salvos. ¿Sabes lo que perder tu confianza de que Cristo te perdona? Ya tú, tú eres una apóstata, eres una persona reprobada. Te probaron, te probaron, te probaron y nunca experimentaste. Llegaron a la hermana Clarita hace unos años atrás y le decían, Clarita, háblanos que estoy apagado, mi espíritu está apagado. Háblame que no siento nada. No siento nada de parte del Señor. He aborrecido los consejos de mis maestros, de mis ancianos, de las pe pe personas de testimonio, personas que han dado su vida por Cristo. No las escucho. Y mueren en ese sentido. Dice, ni aún salvarse tenían esperanzas ellos. Versículo 21. Entonces Pablo como ya hacía ya mucho Que no comía Puesto en pies en medio de ellos Aquí viene la palabra de Dios Primero vino la advertencia verdad Hoy le doy gracias a Dios por esta advertencia Le doy gracias a Dios por esta palabra Una nueva oportunidad para enchuflarnos a tomar las cosas de Dios en serio, A juzgar entre lo bueno y lo malo Bienaventurado aquel que le llama lo bueno bueno Y lo malo bueno malo Pero aquel dice que hay juicio Isaías 5.20 hay juicio sobre la cabeza que aquello que le dice malo le dice bueno. Y aquello bueno le dice malo. Ah, no, no me gusta Molina, es muy fuerte. No me gustan las palabras de él, muy sobrias. Yo quiero un chiste para seguir en mi maldad, para seguir en, en mi soberbia, para no respetar la voz de Dios. Pablo se levanta nuevamente después de un tiempo y le, vas a, le va a hablar una palabra a, 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 los, a los que estaban en borda, ¿no? Y ahí decía Pablo se levantó con otra palabra. ¿Y cuál es la palabra ahorita que Dios le da a Pablo para que le diga? Y aquí dice Pablo. Versículo 21. Hacía mucho, mucho que no comíamos. Pablo se puso de pie y dijo. Amigos, ustedes debieron haberme hecho caso. Y no haber navegado de Creta. Así se habrían evitado este prejuicio y esta pérdida. Si hubiéramos sido atento a la voz a tiempo, hubiéramos librado la próxima época de horror que va a ser nuestras vidas. Hubieran sido librado. Y entonces dice en el versículo 22. Pero ahora os exhorto otra palabra de exhortación esto es lo que es esta mañana una palabra de exhortación a tener buen ánimo Dios siempre te anima vamos a tomarlo en serio vamos a, a, a volver a volver a tomar, a tomar ánimo vamos a volver a alistarnos para lo que tenemos que hacer como lo tenemos que hacer pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros solamente la nave. No habrá, en el inglés dice, ni un pelo de vuestra cabeza perecerá cuando estás escuchando a Dios. Cuando estás perdiendo tu familia, perdiste tu matrimonio, perdiste tu, tu ministerio, perdiste tu cuenta bancaria, tu economía. Todo lo estás perdiendo solamente por una razón, por no escuchar a Dios. Porque Dios tiene un futuro de, de bendición y prosperidad. Pero cuando no estamos escuchando a Dios, ahí viene el naufragio. Y dice a Él, ni sola, ni, ni, ni un pelo de vuestra cabeza perecerá. Sino que tendremos esperanzas de ser salvos. Allá en el versículo 22. Pero yo les pido que no pierdan el ánimo. Pues ninguno de ustedes perderá la vida. Solamente la nave perderá. Versículo 23. Lo sé porque esta noche estoy conectado con el Señor. Y Dios mandó un ángel. Aquí El Dios que yo le sirvo. Y al Dios que yo le pertenezco. Está hablando estas palabras. Estas palabras no están de más y me ha dicho Pablo no tengas miedo es necesario que comparezcas ante el emperador Dios te ha concedido que todos los que naveguen contigo salgan iles, ilesos sin ninguna herida sin ningún problema todos van a ser salvos así que anímense amigos míos que Dios hará tal y como él lo ha dicho Pablo tenía una relación estrecha y dice el Señor haré algo sin hablarle a mis siervos imposible haré algo sin decírselo a Abraham, imposible haré algo sin a, a, a hablarle a aquellos que predican y pregonan mi palabra, imposible seguimos leyendo y dice allí el versículo 26, sin embargo necesitamos alguna isla necesitamos llegar a alguna isla, vamos a ir versículo 27, 14 noches después de navegar a la deriva por el mar Adriático y a eso de la medianoche los marineros estuvieron, dice que intuyeron que estaban cerca de tierra. Viene la palabra de Dios y Dios abre el entendimiento. Vamos a leer bien rapidito y vamos a volver acá. Pero vamos a leer Job capítulo 32 versículo 8. Job 32, 8. ¿Qué es esto que está sucediendo a estos hombres? Ya cuando habla el Espíritu de Dios a través del hombre de Dios, vuestro espíritu se alumbrará vuestro espíritu que es el aliento de dios nos da entendimiento muchas veces no estamos escuchando porque nuestro entendimiento queda sin fruto queda sin eh, sabiduría ciertamente el espíritu hay en el hombre debe de haber ahorita mismo tu espíritu abierto para recibir la palabra del señor para alinearte donde dios te quiere alinear y el soplo el respirar el aliento del omnipotente es el que nos da entendimiento personas falta de entendimiento pídenle a Dios que sople sobre usted y que su espíritu capte lo que el espíritu le está diciendo a la iglesia para qué? para librarse de una vida de cobarde porque así le están diciendo el capitán del crucero, es un cobarde, una persona distraída, una persona sin denuedo, sin valentía, sin, sin el coraje de hacer lo que Dios le llamó a hacer. Y están indignados, dice que es la persona más aborrecida en Italia. Y usted no va a ser la persona más aborrecida en Italia, pero entre sus esposos y sus esposas y sus hijos, le van a odiar apasionadamente por una razón. Porque no tuvieron el aliento del Espíritu de Dios. No navegaron en obediencia. Se distrayeron. Tuvieron navegando cerca. Jugando con las cosas del Señor. Dice que las piedras estaban ahí. Y había un mapa. Y el capitán sabía que por ahí no podía pasar. Pero no estaba prestando atención. Estaba en su adulterio. Estaba en saludar a un amigo. Estaba en todo menos lo que estaba teniendo que hacer. La, el hombre más aborrecido de Italia hoy día. Un capitán llevado por su propia prudencia dice, solamente me demoré un minuto en dar la orden que virara la barca. Solamente un minuto fallé, tuve un minuto tarde de dar el orden para librarnos de esta situación avergonzosa donde hubo muertes, donde hubo vidas perdidas. 14 noches y tuvieron los marineros un... E intuición que estaban cerca de la tierra Versículo 28 Así que echaron la sonda hasta marcar profundidad de 20 brazas 28 Un poco más adelantaron Volvieron a echar la sonda Y marcaba 15 brazas Dices ante el temor de dar con algunos escollos Se echaron cuatro ansias por anclas por la popa Esperando con ansias que amaneciera Empezaron a caminar ahora con seguridad. Empezaron a poner por obra lo que sabían. Empezaron a aceptar su vida, pedir cuentas a su vida. No navegar como unos necios, beleteando, diciendo cien mil estupideces. Cada vez que un cristiano esto me manda un versículo bíblico, lo llamo y le digo, hazme el favor y quítame de la locura en que tú andas. Porque tú no guardas nada de la palabra de Dios para tener un devocional, solamente para leerte tus promesas. Sin compromiso Eres un fornicario espiritual Quieres intimidad Sin responsabilidad Quiere acercarte, acostarte Y tomar los bienes de una relación personal Sin decir me comprometo a casarme contigo Y cuidarte y amarte Hasta que los dos perezcamos Eso es un hombre de Dios Eso es un siervo de Dios No un cristianito que se conoce todas las promesas Y anda veleteando Mira con un horrible ejemplo De lo que es ser un cristiano es mejor que usted se haga musulmán, que usted se haga budista o lo que usted le dé la gana. Pero usted cristiano no es. Usted cristiano no es. Y ahí se empezaron a acercar al temor. Y empezaron a tomar uh, uh, metas de seguridad. Y algunos marineros trataron de huir de la nave. Fíjate los más fuertes. Los más fuertes estaban, estos son primos del capitán este de Italia. Aparentando que querían soltar las anclas Estamos, estamos bien Lo que estaban haciendo es, es escapándose Y Pablo le dice al centurión Oye hermanito Si esos soldados te van Tú ves todos estos presos Te van a afilar Te van a matar a ti Así que asegúrate que no se te vayan tus amiguitos Y ahí soltaron las naves Y las dejaron ir Y no se pudieron El próximo versículo, versículo 32 Entonces los soldados Vamos al, al 31 cuando comenzaban a amenazar. Pablo exhortaba. 30 por favor. Ok voy a tener que leer aquí. Yo mis notas. Versículo 31. Pero Pablo le dijo al centurión Y a los soldados. Si estos no se quedan en la nave. Usted no podrá salvarse. Capitán le sugiero. Que sus soldaditos se queden ahí. Con sus espadas cuidándonos nosotros. No sea que exista una deslealtad aquí en la barca entonces los soldados cortaron las amarres de las lanchas y dejaron que ésta se perdiera comenzaban a amanecer cuando Pablo los animó a comer y ya van 14 días les dijo que ustedes están en ayunas y eh, en compás de espera no han comido nada versículo 34 y les ruego que coman algo para mantenerse sano tengan la seguridad de que no van a perder ni aún un cabello de su cabeza ahí está ni un solo cabello. Cuando uno se deja guiar por el Señor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ni un esposo, ni una esposa. Ni un día de bendición, ni paz, ni gozo, nada me falta en toda la obediencia a Cristo. Navegaré unas aguas lindas, preciosas, una jornada que Dios tiene como propósito para mi vida. Desde, desde que nace el sol hasta que se ponga veremos la fidelidad de Dios. Pero no el hombre de doble ánimo. Ese será inconstante en todos sus caminos. Del Señor no recibirá nada. Y yo digo, wow, eso es fuerte, Señor. Como tú que eres generoso, que dice a tu hijo, dice el Espíritu, dice la palabra, al de doble ánimo no le da nada. Porque nunca está quieto. Nunca está quieta. Tiene, tiene horrible herencia. Tiene herencia de un hijo pródigo. Lo pierde todo. Por tantos os ruego, comáis. Porque no so, ni, ni a un cabello se tocará de su cabeza. Versículo 35 Y habiendo dicho esto tomó el pan y dio gracias Y pre, presencia de todos partiendo comenzó a comer Pablo tenía la paz todo el tiempo Versículo 36 Entonces todos teniendo el mayor ánimo comieron Ya mejor ánimo perdón aquí me lo separaron Dice comieron también versículo 37 Y era éramos todas las personas en la nave 276 Era una nave gigantesca y nosotros en Cristo ahí está junto tú, alguien que va en la nave, anímalo seguir navegando, atendiendo, escuchando. ¿Sabes que Pablo dio el perfecto ejemplo en 1 de Corintios 4:1 cuando él dice, "Yo soy solamente el esclavo que va abajo remando a, al toque de de lo que es el tambor de mi capitán. Yo no quiero saber ni dónde voy, ni para dónde ni cuándo voy, ni dónde voy. Yo sé que mi Dios es fiel." déjame aquí tranquilito aquí haciendo lo que dice que el que va debajo de la barca en un remo to, solamente remando al son del tambor del capitán no tiene voz ni voto está haciendo porque él sabe que está yendo a un lugar de bendición a un lugar de propósito de prosperidad eso es lo que hace un siervo de Dios dice así pues tengamos tengamos los hombres como siervos siervos de Cristo y dice aquellos administradores de los asuntos de Dios. Cuando él está usando esa palabra. Vamos a poner aquí un video pequeño. Donde dice que al, al son de, del tambor va el esclavo allí remando. Eso es lo que dijo Pablo que él era. Yo solamente voy aquí feliz que no voy a naufragar. Feliz que estoy en camino a las promesas de Dios. Feliz que mi Dios contará conmigo. Que fiel es aquel que me llamó. Que también lo hará. Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Pero usted está bailando un mambo. Usted está bailando a otro son: al son de la mentira, del engaño, del temor, del que debían, que hay de mí. De la, la, ¿Cómo le dice? La, la propia estima. Buscando pena propia. Nadie me quiere. ¿Y por qué? Porque no me llamó el pastor. ¿Y quién tú ha llamado? ¿Quién usted ha llamado? A nadie, porque no conoces a nadie. Porque solamente te sirve a ti. ¡Qué horrible! 276 personas. Y satisfecho, versículo 38. Se aligeró más la nave. Ya ellos en Cristo estaban satisfechos. No tenían que andar con tantos trapos. No tenían que andar con tanta propia confianza. Amontonando para ellos. Se alijaron la nave echando todo el trigo al mar. Echa tu pan sobre las aguas y en unos pocos días regresará. Lo que tú siembras, lo que vas a cosechar. Es que yo no he cosechado nada. No, si tú no has sembrado nada, que tenga vida. Porque tienes que morir. El grano de trigo tiene que morir antes de que dé vida. Y no hay fruto. Señor quiere que nosotros llevemos mucho fruto. Versículo 39. Al llegar el día no recogieron el lugar. Pero, pero, pero no reconocieron el lugar. Pero vieron unas ensenadas que tenía playa acordaron hacer allí encallar y soltaron la ancla y dejaron en el mar y soltaron también las amarres del timón dejaron que ya, ya ellos no estaban navegando ya estaba navegando Cristo Cristo no es tu copiloto es tu piloto deja que Él maneje, deja que Él te guíe deja que Él te aconseje deja que Él te trace las líneas necesarias para tu bendición qué, qué horrible no los dejamos y ahí le dice Pablo que nosotros tengamos cuidado en este todo este relato. Cuando él le dice a, a Timoteo, vamos a ir allí a Primera de Timoteo. Cuando él le está advirtiendo a Timoteo, pelear la buena batalla de la fe. Dice Timoteo, asegúrate que tú peleas la buena batalla. Que tú estés haciendo lo que Dios quiere que tú seas. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Te encomiendo a ti, hijo mío, Timoteo, de acuerdo a las prédicas que has escuchado, las profecías que están sobre tu vida, la amonestación que está delante de ti, que usted pueda militar por ella las buenas milicias. Versículo 19. ¿Cómo es que uno pelea en, en milicias cristianas? Manteniendo la fe y una buena conciencia. Si, si, si tu conciencia no te redarguye, estás en paz a menos que ya tú has circuncidado tu conciencia tú tienes una, una conciencia que ha sido cauterizada que ya no siente nada porque Dios te ha advertido tantas veces que ya eres re, reprobado en cuanto a estas cosas pero tú mantén una buena conciencia desechando eh, las personas que no mantienen la fe y no tienen una buena conciencia dice que desechándola la cual naufragaron en cuanto a la fe a algunos en la fe estás navegando, todo bien. Cuando te dice una palabra, tú dices, deja de escucharme para acá. Mira, me dijeron, me enseñaron, vamos a escuchar aguas más profundas, aguas más seguras, vamos a ir livianito. No vamos en contrario al viento, contradiciendo los siervos de Dios, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Y piensan que le va a ir bien. Mira qué fea ese crucero boca abajo allá en Italia. Salió bien en aguas buenas, pero por un necio cobarde que se descuidó que se distrayó, que menospreció su responsabilidad, está volcada, volcada. Y ahora dicen, este hombre lo aborrecemos. Dice Pablo, no. Hay hombres como Jimeneo, y vamos a leerlo. Primera de uh, Timoteo 1.20. Estos dos hombres, yo, yo quisiera el día de tener, señalar a los hombres, este es un fresco, este es un descarado, este es un prepotente, es un blasfemo. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás para que no aprendan blasfemar. ¿Sabes dónde es la blasfemia? La lengua. La lengua es la blasfemia. Viene el consejo de Dios y yo tengo otro consejo. Viene la línea del Señor y yo tengo otra línea. Y entonces todo el mundo se va a la línea tuya y todo el mundo muere por seguir a un necio. Y ahí dice la palabra de Dios que los entregó a Satanás para que aprendan no ofender más. ¿Por qué? En el libro de Santiago leemos que como una barca Santiago 3, 4 que igual que va navegando un, una barca aquellos que no se tienen cuidado de blasfemar con la lengua dice que será dice mirar también las naves aunque tienen grandes son, son tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que se gobierna el que la gobierna quiere sabes que la lengua tuya es lo que te desvía el tener diablo significa dos palabras día de, de doble de división y blo habló Qué tremendo que nosotros siempre estamos escuchando dos voces eh, teniendo dos direcciones tratando de agradar a dos dioses es imposible Romanos 6.16 dice la voz que usted escucha usted es esclavo de esa voz si está escuchando el Espíritu de Dios la palabra de Dios. Usted está remando en el propósito de Dios. Pero es imposible. No sabéis que si se sometéis A alguien como esclavo para obedecer. Sois esclavo de aquel. A quien obedeces. Sea para muerte en pecado. O sea en obediencia y justicia. Y este es uno de los versículos. Que no entiendo mucho. Que Pablo le dice a Timoteo. En segunda de Timoteo. Capítulo 2 versículo 17. Que las palabras. Las palabras de estos hombres es como gangrena, cada vez que ellos profieren una palabra, las personas que captan esas palabras van corrompiéndose, van muriendo, si seguimos sus huellas llevan a muerte, no hay un ejemplo en sus vidas, no hay un ejemplo en su carácter, no tienen la comunión, dice si hay alguna consolación en Cristo muéstralo teniendo un mismo sentir, si, si somos cristianos de verdad estamos andando como cristianos no yo soy de Pablo yo soy de Pedro yo soy de Apolos estamos todos divididos su palabra carcomerá como gangrena eso significa que cuando tú la tienes sus palabras su palabra pudrición su desacuerdo pudrición las extremidades se te caen tú te desconectas completamente del cuerpo de Cristo porque no estás conectado en ningún lugar. De los cuales son Jimeneo y Fileto. Los nombres que tremendo. Pablito siempre decía y Marcos y Juan están tostados. Están desviados. Primera de Timoteo 5.15. Aún algunos de ellos han cambiado rumbo. Para ser endueñados por Satanás. Porque ya algunos se han apartado. ¿En pos de quién? Es una locura. La confusión, el caos, las tinieblas Están navegando en su propia pena Hacia la muerte ¿Por qué? Porque no amaron la verdad No amaron la verdad Menospreciaron el cuerpo de Cristo Por el cual algunos están enfermos Algunos están lisiados Y algunos aún duermen Vamos nosotros a cuidar Cómo estamos navegando en estos días y, y de verdad el Señor tiene Para nosotros un propósito Un futuro Bien Increíble En los propósitos De los finales días Pero tenemos que conectarnos Tenemos que si eres oreja Conéctate al cuerpo A ser oreja Si eres ojo Ve bien Asegúrate que estás viendo bien Aquellos que se están Desarrollando Como siervos de Dios Mira Están remando Al revés No Que, que podamos ar, ar Remar Como es la cosa Para ir en pos Una misma mente Un mismo sentir Un mismo propósito Para que el mundo vea No una barca Sabes que muchas personas piensan que, que el, el cristianismo es un, pa, un paseo de, de lujo, de, de, de pasarla bien. De un, no, estamos en una barca peleando una batalla tenaz. Ahí no hay semana que, que no viene una situación para zafarnos a nosotros del barco, a querer salir corriendo. Pero si estamos ahí escuchando el tambor del Señor, confiando en Él. Yo no sé dónde vamos, yo no sé cuándo vamos, pero yo quiero estar ahí en la barca. Yo quiero ver lo que Dios tiene para aquellos que guardan su palabra. Veamos este video pequeño donde muestra la diferencia entre aquellos cristianistas que están. Ay no me gustó la, la música hoy. Ay no, el mensaje está un poco así como que saladito. Mira escúcheme bien. Esto es vida o muerte. Amén. Vida o muerte. No se quiera encontrar usted 14 días dando vuelta en un rumbo desastroso sin poder escuchar la voz del Señor el Espíritu de Dios y estar rodeada de personas que toman la cosa de Dios en serio veamos este video muchas veces las personas evalúan la iglesia como si fuera un crucero de lujo me gusta la música que están tocando en las la alabanzas. Me gusta ser el capitán y aquellas personas que sirven en esa iglesia me trataron bien. ¿Me saludaron? No me saludaron. Estaba el servicio muy bueno. El aire estaba frío. Ellos no han llegado a traerme mis necesidades. No me están sufriendo las necesidades mías. ¿Será mi crucero placentero? ¿Será cómodo? No me gustaron, Estas palabras ofendieron ¿Vas a navegar con ellos de nuevo? Pero muchas veces es mejor verlo como un campo de batalla Donde estamos sobre una nave de guerra Y esta nave tiene un... Una navegación clara Y un propósito noble Una misión noble El capitán se sujeta a él A una autoridad mayor en Cristo Los miembros están ayudándoles Están siendo preparados para cambiar el mundo Ellos están contribuyendo a Aquellos que vienen con la causa Del propósito ¿Están siendo reconocidos por sus esfuerzos en darle honra? ¿Nave de guerra o crucero? ¿Qué vas a escoger tú? Pongámonos de pie esta tarde. Queremos nosotros también entregar nuestros 21 días de ayuno. Queremos pedirle al Señor con todos que se nos fue. Sabes que a veces estábamos comiendo ahí, uh, esto no estoy supuesto a comerlo. Pero que no te condene el diablo, sino que Dios ve tu corazón. Amén. Y Dios sabe guardar a aquellos que son de él. Esta palabra esta mañana es una amonestación para que usted sepa que Dios está tomando sus cosas en serio. Que cada vez que una persona llega a ser cobarde, llega a no escuchar los mandatos, llega a ofenderse, llega a molestarse. Deja de ser ese esclavo que está allá abajo remando como dijo Pablo. Ese es el término que él utilizó. Y dice Señor, yo doy gracias que me estás llamando a ponerme más en serio. Doy gracias que, que dice que los sabios, Proverbios 13.20, los sabios andan con los sabios y serán más sabios. Pero el que anda con necio, el que se acompaña y se rodea con aquellos que está tomando la ligera, que nunca te llaman la atención por lo que hacen malo, que aún siendo infiel te llaman fiel, que tú puedas decir, gracias Señor, que me están hablando la verdad para que yo cambie. Porque ese día tú te vas a enfrentar no a Joaquín Molina y no a un pastor, sino a un cordero. Dice que fue inmolado. Dice que él será juez en ese día. Y él va a juzgar con justicia. Y en este lado de la eternidad quiero escuchar todo lo que Dios quiere decirme para yo alinearme y no naufragar en cuanto a la fe. Usted cierre los ojos ahí y pídele al Señor misericordia. Misericordia por mí, Misericordia por ti Pararse a hablar estas palabras En estos tiempos Es algo sumamente importante Porque no lo estamos escuchando Estamos amontonando maestros Para que nos digan Lo que queremos oír No soportarán la sana doctrina En los últimos días Dice la palabra de Dios Pero esta mañana Si usted ha podido aguantar Esta palabra de parte del Señor Advertencia para los sabios y reprensión para los necios advertencia para manejar y conducir las cosas del Señor aún más en serio Respetar los siervos de Dios aún más en serio Escuchar la voz y no tener otra opinión más en serio Ser más fiel en nuestra participación Todas estas cosas en lo que cantamos esta canción Usted medite y usted delante del Señor Porque van a tener que darle cuenta no a mí sino al Señor Para que en los días que vienen usted no sea la víctima de un gran naufragio en la fe que usted busque la salvación y no la puedan encontrar que busca el sol y las estrellas para dirección y no las tenga dice por cuanto habéis aborrecido a mis profetas y apedrearon a mis siervos dice vendrá por no reconocer el día de su visitación serán rodeado y tomado cautivo y destruido así que líbrate del lazo del cazador esta mañana